0: Ça fait trois ans que je n'arrive plus à manger. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, enchantée. Bonsoir enchantée tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est un peu le rush, je vous mens pas. J'étais censée tourner cet épisode en début de semaine. Et je sais pas, je me suis fait un peu rattraper par le temps, ce qui fait que là je le tourne samedi. Il est 23h45, demain je me lève à 5h pour partir en voyage, je suis un petit peu débordée mais c'est pas grave, je pouvais pas ne pas sortir mon épisode parce que bah, je viens seulement de commencer, c'est un peu dommage de, de mettre en pause ce projet. Du coup ce soir on va parler euh, de nos mots, mais pas des mots M-O-T-S mais plutôt des mots M-A-U-X, parce que effectivement notre corps il peut euh, nous révéler certaines choses sur notre état d'esprit ou toute autre chose. C'est pourquoi ce soir on va en parler. Alors moi je suis tombée récemment sur plusieurs études qui montraient que, euh, en effet le traumatisme impactait notre corps. Et pas seulement, ça pouvait vraiment aussi impacter les générations futures. Parce que maintenant on est juste au courant que euh, les traumatismes laissent des traces sur l'ADN. Et l'ADN comme vous le savez ça se transmet. Et ça laisse euh, bah, des séquelles sur les générations futures alors qu'elles n'ont rien demandé. Et euh, bah voilà, ce soir, je vais vous parler un peu de tout ça. J'ai plusieurs exemples et je pense que ça peut vous intéresser et peut-être vous révéler certaines choses sur vous-même. Il faut savoir que vraiment, le corps garde en mémoire bah, tout. En fait, c'est un peu comme l'eau, sachant qu'on est composé euh, quand même à 80% d'eau, je crois. Bah, c'est un peu le même principe. Euh, on garde des trucs ou même si on n'a plus le souvenir de certains événements, on a quand même... Euh, Enfin, il y a quand même un impact sur euh, le corps, sur l'esprit, sur tout ça. qui fait qu'en en fait, on peut développer euh, des maladies euh, dans le futur, ou juste des blocages, et il faut vite régler ça. D'ailleurs, j'étais tombée sur un TikTok qui euh, disait justement que, euh, en fait, les émotions, elles parlent à travers le corps. Et euh, donc, du coup, dans sa vidéo, elle associait une émotion à chaque douleur du corps. Enfin, voilà, par exemple, je peux vous en citer quelques-unes. On retrouvait, euh, par exemple, les angines. C'était souvent relié à des non-dits, ou à des secrets qu'on gardait. Du coup, ça s'accumulait dans la gorge et voilà, ça vous créait des douleurs. Ou, ou même, par exemple, bah, les douleurs au dos, c'était souvent euh, parce que dans notre vie, on subissait quelque chose et on portait ce poids qui, justement, allait euh, se retrouver dans notre dos et allait nous, nous faire des nœuds. Et en vrai, en euh, explorant un peu cette théorie, entre guillemets, je trouve ça hyper intéressant parce que, en vrai, c est, c est, ça, ça peut être ça et... Euh, moi, dans mon cas, je pense que c'est complètement ça. Je vous dis ça parce que euh, moi, par exemple, ça fait trois ans que je souffre d'une phagophobie. La phagophobie, qu'est-ce que c'est J'ai pas demandé à GPT cette fois-ci. Je vous préfère vous donner ma définition, puisque c'est moi qui vis un peu cette phobie. Et euh, si je peux vous donner un truc un peu scientifique, c'est le fait d'avoir de, de, peur de s'étouffer en avalant. Et du coup, quand vous mangez, ou même certaines fois quand vous buvez des liquides, eh ben euh, tout ça, ça ne passe pas. Il y a un blocage avant d'avaler correctement. Alors, pourquoi j'ai peur de manger, entre guillemets. Euh, C'est arrivé à... après le confinement. Donc, c'était en 2020. Je crois que c'était... Ouais, j'ai encore la date, en fait, tellement ça m'a marqué. C'était le 30 mai 2020. Ma sœur avait fait une super pizza, genre fait maison. Et il euh, faut savoir que la pâte, elle était un petit peu épaisse. Et quand j'ai voulu euh, déglutir, je pense que j'ai manqué d'attention. Je sais pas, j'avais un peu l'esprit ailleurs. Il faut savoir qu'à cette période, je pensais énormément, genre j'avais grave peur de mourir, enfin j'ai toujours peur de mourir, mais à ce moment-là, c'était amplifié parce que bah, la situation avec le Covid faisait que j'étais un peu embrouillée, je savais pas ce... enfin, on savait rien de tout ça, et moi ça m'angoissait énormément, donc j'étais très très pensive, et donc voilà, je pense qu'au repas, c'était le cas, voilà, au bout d'un moment, j'ai voulu manger ma part de pizza, et euh, quand j'ai avalé une première fois, ça n'est pas passé directement, mais je me suis pas étouffée. C'est juste que euh, la nourriture a stagné au niveau de entre mon palais et euh, le début de de l'œsophage. Enfin pas l'œsophage, mais bref le début euh, <rire> d'un tunnel pour avaler. Et dans cet élan de panique, en fait, je savais pas quoi faire. Je me suis dit merde, je ne sais plus avaler. Alors que en fait, c'est un petit peu bête parce que euh, on, quand on est, on sait comment avaler. C'est inné en nous, donc. On sait très bien comment le faire et je sais pas, moi j'ai paniqué, je me disais je ne, je ne suis plus capable d'avaler. Du coup pendant genre les 3 secondes j'étais genre en mode j'ai rien fait, j'ai laissé la nourriture en plein milieu. Et après bon bah voilà il y a mon instinct de survie qui a fait que j'ai réussi à envoyer un peu plus de force dans mon aliment. Et donc voilà j'ai réussi à avaler normalement mais en fait ça m'a bloqué l'esprit. Genre enfin bloqué l'esprit mais physiquement aussi. Euh, par la suite quand j'ai voulu remanger une nouvelle fois, j'arrivais plus. Euh, quand je voulais avaler, je renvoyais directement la nourriture vers le début de ma bouche, donc vers mes dents. Et je faisais ça à chaque fois, alors que je savais que genre, je pouvais manger, mais je, je n'arrivais plus à contrôler euh, mon cerveau et mon corps. Ce qui fait que j'arrêtais de manger, et je me suis dit « bon, j'espère que ça passe demain ». En fait, le truc, c'est que j'avais tellement d'appréhension, c'est-à-dire que le lendemain, quand j'ai voulu euh, manger, en plus on avait un super barbecue, j'avais le somme. Euh, quand j'ai voulu remanger, ça m'a fait exactement la même chose. J'ai repoussé la nourriture vers l'avant sans pouvoir vraiment contrôler. Je me suis dit à ce moment-là, ben en fait, j'avais un problème technique. Je me suis dit, je ne me suis même pas dit que c'était un problème mental. Je me suis dit, euh, j'arrive plus à manger. Je vais mourir si je ne m'alimente pas. Il faut vite que je fasse quelque chose. Donc pendant cette période-là, j'ai commencé à, à juste manger de la soupe il faut savoir que moi, j'ai besoin quand même de manger énormément. Enfin, j'ai un métabolisme qui fait que je brûle très rapidement. Donc, si j'ai pas beaucoup de, de quantité suffisante, je perds énormément de poids. Et donc là, ça me stressait une nouvelle fois parce que je ne voulais absolument pas perdre de poids, surtout j'en avais pas beaucoup. Donc voilà, c'était vraiment un cercle vicieux et beaucoup d'angoisse. Donc, j'ai quand même réussi à avoir un rendez-vous chez mon médecin traitant qui m'a renvoyé faire des tests chez un gastrologue pour voir si j'avais pas justement des reflux gastriques qui faisaient que mon oesophage était brûlé par, par le, le reflux tout simplement, mais, mais voilà, euh, on savait pas trop, il m'a vraiment fait faire des tests très techniques, euh, donc j'ai fait ce test, ça consistait à mettre une sonde dans l'estomac, euh, j'étais anesthésiée tout, totalement, j'étais dans une clinique, donc euh, voilà, c'était pas mal. Et euh, après, bah, voilà, j'ai eu le résultat, il y avait rien de, rien de spécial, et je me souviens que le gastrologue en question, il m'avait tellement jugée. Genre, je m'étais sentie tellement folle. Parce qu'il m'a dit, mais en fait, non, il n'y a, a rien. Enfin, là, c'est mental et tout. Je te en mode, ah. Mais moi, à ce moment-là, j'étais encore dans un déni. Parce que j'étais en mode, non. Genre, je sais manger. Qui, ça ne peut pas être mental. Donc, j'ai voulu refaire encore d'autres examens. À ce moment-là, j'ai eu un rendez-vous. Mais il était très, très tard, ce rendez-vous. C'était genre 4-6 mois après. C'était chez une... Euh, je ne sais plus le nom, encore une spécialiste. Et cette fois-ci, elle m'a fait euh, encore, je ne sais pas quel, quel examen, mais ça a consisté à mettre une sonde par le nez qu'elle descendait dans l'œsophage. Et ça, par contre, il fallait être euh, éveillé, ce n'était pas du tout anesthésié. Enfin, si, dans la narine, mais enfin voilà. Et il euh, fallait que j'avale euh, des gorgées d'eau. Donc, <rire> je peux vous dire, j'en suis encore traumatisée de, de cet examen, parce qu'en fait... Elle m'a mis une sonde dans la narine. Pour moi, c'était énorme. Et en fait, tu la sens passer dans l'œsophage en tu sens tout. Et c'était énorme. Et ça m'a fait mal. En plus, je sais qu'après cet examen, j'avais encore plus de mal à manger parce que je crois que ça m'a un peu coupé. Et d'ailleurs, j'ai fait un, un malaise. Et, et j'ai jamais fait un malaise comme ça, alors que moi, j'ai l'habitude de faire des malaises. Mais je me souviens que j'étais en train de manger et tout. Et là, je m'arrête. Et je dis à ma sœur, attends, je fais un malaise. Et là, d'un coup, bam, je tombe sur la table. Et enfin, il y a eu ma soeur pour me récupérer, sinon je, je me ferais casser la tête par terre, en fait. Et pour moi, c'était trop noir pendant, je sais pas, 5 secondes. Et quand je reviens un peu, enfin, quand je reprends un peu mes esprits, ma soeur elle me dit, Mine, tu me disais, oh, j'ai envie de vomir, j'ai envie de vomir. Après, je t'en veux de quoi Mais Moi, j'ai pas parlé, j'étais juste pas là. Enfin, pour moi, c'était un, un trou noir, et là, je viens de me réveiller, quoi. C'était trop bizarre. Mais bref, j'ai fait cet examen, et il y avait rien de spécial. Enfin, si, on a juste vu que, genre, mon il était euh, il était un peu rétréci, ce qui fait que par exemple si je mangeais euh, des pommes de terre ou quelque chose comme ça, j'avais un peu plus de mal à, à les, les faire redescendre dans mon estomac, mais c'était rien de grave et ça expliquait pas du tout mon blocage d'avaler en fait. Et bref, et à ce moment-là je me suis dit, ah merde, ça va être plus compliqué que prévu, parce que du coup c'est pas physique, je peux pas prendre de médicaments et ça part. Moi je voulais absolument une, une raison comme ça. Enfin, je voulais absolument trouver une excuse à tout ça, et en fait non c'était bien mental et ça l'est toujours d'ailleurs. J'essaie de, de plonger un peu dans tout ça. J'étais allée revoir aussi mon médecin traitant qui lui m'avait dit si tu as euh, ce blocage, c'est peut-être parce que tu n'as pas avalé une information et que du coup ton corps il fait exactement pareil, il n'arrive plus à avaler. Et là du coup je suis en mode, ah, c'est possible et c'est plus que possible parce que je pense que c'est exactement ça. Et donc là aujourd'hui ça fait trois ans que c'est comme ça, que j'arrive toujours pas à avaler cette information et je suis sûre que c'est ça en fait je, je, je combats un petit peu euh, mes pensées négatives au quotidien je me suis quand même enfin j'ai fait énormément d'efforts parce que avant je, je pouvais pas avaler une assiette complète, euh, c'est à dire que par exemple quand j'avais du riz avec une sauce et une viande, je mettais vraiment deux heures à le manger et c'était énormément de stress, j'étais obligée de me dire allez 1, 2, 3 tu avales, à chaque bouchée j'étais obligée de me dire ça pour essayer de manger correctement et euh, j'ai aussi commencé à m'exclure de plus en plus quand il y avait par exemple des restaurants et tout ça parce que j'ai développé aussi une anxiété euh, sociale avec ça, enfin j'en avais peut-être une déjà là-bas je pense mais à chaque repas entouré de personnes c'était tellement dur parce que j'étais gênée de ne pas savoir manger et en même temps je me disais attends mais si je fais une fausse route parce qu'on me parle genre je vais mourir et bref j'ai commencé vraiment à me refermer autour de moi et effectivement aussi pendant des repas des fois je me disais, euh, à chaque gorgée en fait, je me disais tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Et donc, comme je vous disais dans l'épisode sur le top sabotage, plus vous répétez quelque chose, plus vous l'intégrez. En fait c'est bête mais plus je me disais ça, plus je me mettais dans une situation qui allait faire que j'allais croire que j'allais mourir en mangeant. Et euh, au bout d'un moment j'ai compris justement euh, que plus je m'affirmais ces mauvaises affirmations, plus j'allais les intégrer. Ce qui fait que bah, j'ai commencé à à prendre un petit journal et écrire euh, en mode je sais manger, à vraiment le penser. Et je pense que c'est aussi à ce moment-là que ça a fait la différence, parce que j'ai commencé à avoir plus confiance en moi, pour le coup. Et voilà, si vous voulez pas faire des trucs comme ça, en mode écrire dans un journal, parce que j'avoue, c'est un peu bizarre, bah en vrai, vous pouvez euh, juste, euh, je sais pas, le dire à voix haute, ou même euh, prier et tout, et en vrai, ça aide. Donc euh, voilà, des petits tips, si jamais... Ensuite, je me suis dit, bon bah vas-y, si c'est mental, je vais essayer de voir quelqu'un. Donc j'ai essayé de voir une hypnothérapeute, ça n'a pas marché sur moi. C'était un peu apaisant, mais ça m'a rien fait en particulier, j'étais toujours, euh... toujours autant bloquée. Mais il y a une phrase qui m'a marquée, c'est quand elle m'a vue la première fois, elle m'a dit, mais, mais toi, tu... Tu, es... tu es très solaire, mais tu n'as pas confiance en toi. Et j'étais en mode, quoi Parce que moi, à l'époque, j'étais grave en mode pretend et tout. Et du coup, j'étais en mode, bah si, j'ai confiance en moi. Mais en fait, pas du tout, genre... Euh... Si je ne me pensais pas capable juste d'avaler correctement, c'est vrai que j'avais pas confiance en moi. Enfin voilà, toutes ces petites rencontres finalement avec les professionnels, euh, des professionnels, ça m'a grave aidé à, à comprendre que euh, oui, enfin, j'avais des petits soucis ici par là, mais au niveau mental finalement. C'est horrible de dire ça, j'ai l'impression d'être une folle, mais non. Mais c'est juste que voilà, il m'est arrivé des choses et c'est normal que mon corps et mon esprit agissent de la sorte. Après, en vrai, quand je regarde un peu la situation, je me dis, ok, ce blocage, le fait que j'arrive plus à avaler, il devait arriver, parce que, par exemple, quand je vais dans mon salon, bah, j'arrive vraiment pas à manger, actuellement, alors que, euh, quand je suis dans ma chambre, j'arrive plus facilement à manger. En prenant du recul, je me suis dit, ah... Mais en vrai, je, je sais pourquoi. <rire> pourquoi le salon, ça ne marche pas C'est parce que... Euh, le salon, en vrai, fait, je trouve que c'est un univers très euh, négatif. En vrai, mes repas étaient souvent associés à des mauvaises ondes, en fait, dans, dans cette pièce, euh, dans la salle à manger. Là, il y avait souvent en fait, des disputes où euh, je me faisais engueuler et tout ça. Et je pense que ça a juste amplifié toutes les choses que je ne disais pas. Je les ai vraiment mises bah, dans la gorge, quoi. Enfin, voilà, et je me suis euh, étouffée avec, en fait. <rire> c'est plutôt ça. Et euh, aussi, par exemple, euh, bah, mon père, euh, en mangeant, il s'étouffe souvent. Enfin, il s'étouffe. Il tousse beaucoup. Et euh, moi, ça m'a toujours euh, pas euh, refroidi, mais euh, glacé le sang. Enfin, en mode, j'avais tellement peur pour lui qui s'étouffe et qui meurt, <rire> que vraiment, à chaque repas, dès qu'il toussait, j'étais en, en angoisse constante. Donc, en vrai, je me suis dit, mais tout ça, ça devait arriver. Je pense vraiment que tout arrive pour une raison. Et je préfère l'aborder de cette façon pour mieux accepter euh, chaque situation. Ce qui fait que je me dis, bah voilà, c'est arrivé, c'est là, il faut l'accepter. Et il euh, faut se battre. <rire> voilà. Et bref, du coup, j'ai fait, euh, j'ai essayé d'aller voir d'autres gens. Le, la case de la psy, j'ai pas mal repoussé Ça fait que depuis cette année que j'ai essayé de voir des psys, mais ça n'a pas marché. Enfin, je veux dire, je, je sais pas, je me sens pas du tout à l'aise avec des personnes, et, et je trouve que j'ai l'impression qu'on me comprend pas, surtout que mon problème, bah, il y a personne qui en parle, la phagophobie, personne ne connaît et, et personne ne comprend. J'ai essayé de voir un peu sur internet ce qu'il y avait autour de ça, je trouve presque rien, à part un compte sur TikTok qui en parle, et c'est une fille qui souffre d'anxiété, donc voilà, c'est encore relié à tout ça, et je pense que c'est intéressant de creuser par là. Mais actuellement, je pense que je, peux, je suis la seule, entre guillemets, à pouvoir me sortir de là, parce que bah, du coup, ça impacte mon cerveau, et il n'y a que moi qui peux changer ça. Par contre, c'est vrai que je peux me faire aider, et je vous encourage là-dessus, d'ailleurs, à ne pas hésiter à parler à à des gens, que ce soit des professionnels ou euh, d'autres personnes, mais n'attendez pas justement que votre corps vous exprime par des douleurs ou par des, des blocages, ce que votre cerveau essaye de nier finalement. Dès que vous avez quelque chose, euh, voilà, une, par exemple vous avez très mal au dos et tout ça, n'attendez pas que ça s'aggrave. Allez voir quelqu'un, même si, si, si au final c'est rien du tout, mais n'attendez pas que tout ça, ça se dégrade, parce que plus vous attendez, plus ça met du temps aussi à, à se réparer, entre guillemets. Du coup, voilà, c'était un petit peu le message de prévention sur tout ça. Aujourd'hui, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait pas mal d'efforts sur ça. Euh, même la gestion de mon stress, elle est beaucoup mieux qu'avant. Par contre, c'est sûr que quand on, je suis invitée à un restaurant, je me dis, attention, il ne faut pas que je prenne euh, quelque chose sans sauce parce que ça va mal passer. Il euh, ne faut pas que je, je mette trop de temps parce qu'on va me demander mais pourquoi tu manges aussi lentement J'ai énormément de pensées et genre, je stresse encore un peu plus... Euh, à l'idée de manger avec des gens. Mais voilà, j'ai adopté un petit peu des techniques. Par exemple, bah pour ceux qui souffrent bah de la même chose que moi, de la phagophobie, euh, par exemple, quand vous mangez et vous voulez avaler à ce moment-là, euh, vous pouvez serrer un objet fort ou votre main. Vous pouvez euh, juste répartir la tension que vous avez dans la gorge, ailleurs, sur votre corps, et ça, ça, ça libère justement. Vous pouvez aussi euh, faire beaucoup d'exercices de respiration. Moi, je, je respecte pas ce que je dis là pour l'instant, euh, la respiration, mais j'ai remarqué que justement, même quand je m'exprime oralement, j'ai tendance à être essoufflée et euh, c'est ce qui se passe quand euh, je, je mange en fait. Je veux tellement pas m'étouffer que j'ai compris comment ça marche un petit peu. Je, je bloque ma respiration pour euh, inciter euh, ma nourriture à aller dans la bonne direction. Mais en fait, c'est pire, ça limite pire en fait de faire ça. Mais bref, en gros, quand je mange, je suis un peu en apnée. Et, euh, et ben ça, ça crée des palpitations au niveau du cœur, parce que forcément je suis mal oxygénée, et donc euh, mon cœur est un peu en mode détresse et instinct de survie. Voilà, j'ai acquis des petites techniques pour réussir à manger, et en vrai ça s'est beaucoup amélioré. Il y a des fois, j'arrive à manger en 15 minutes quand je suis toute seule chez moi. Après bon, je restais essoufflée à la fin de mon repas, mais ça c'est grave une amélioration. Quand je vous dis, euh, avant je mettais deux heures pour un, manger un repas euh, qui se mange en 10 minutes... Voilà, je trouve que j'ai fait pas mal d'efforts et il faut que je continue parce que ça m'arrive encore d'avoir des petites périodes où euh, enfin, je, en vrai je doute de moi, donc je me dis que je suis pas capable de manger et forcément le blocage est encore plus intense. Mais bref, voilà. Et du coup, euh, en vrai, euh, je commence aussi de plus en plus à parler de la chose qui m'a sûrement bloqué au niveau de la gorge vu que je n'en parlais pas et que j'étais grave dans le déni. Après, c'est vraiment compliqué pour moi d'en de, parler. Donc, euh, je le fais pas trop. Et comme je suis dans le déni, je bah, je le fais pas. Mais, mais bon. Par exemple, aussi, euh, bah, faire ce podcast, pour moi, c'est un peu ma thérapie. Dans le sens où je peux parler et faire un monologue pendant un certain temps. Et comme j'ai pas l'habitude de parler énormément. Enfin, pas autant, autant de temps, en tout cas. bah, bah Ça m'aide aussi. Et je peux vous inciter là-dessus. C'est-à-dire que si vous avez voilà, des, des blocages... Euh, au niveau de la gorge et de la parole, tout ça, tout ça, eh ben, euh, n'hésitez pas à vous enregistrer. Vous n'êtes pas obligé de le publier comme moi, mais ben, vous pouvez trouver des petites solutions à, à votre échelle pour justement euh, vous guérir tout seul. Et sachez que vous n'êtes pas tout seul, d'ailleurs, parce que il bah, y a peut-être des gens comme moi qui, qui ont la même chose que vous. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Mais ouais, du coup, je reviens quand même sur ce que je disais avant. On n'attendait pas, parce que moi, je l'ai vu autour de moi. J'ai vu euh, des personnes qui ont eu, bah, des gros traumatismes, et aujourd'hui, ils sont très malade, et c'est dommage d'en arriver là, parce que, comme dit, plus tôt vous êtes pris en charge, plus enfin, plutôt vous vous exprimez, ou voilà, vous faites les démarches pour aller mieux, mieux ça sera pour vous plus tard. Après, voilà, moi j'ai conscience que aller voir un psy, par exemple, bah, c'est compliqué déjà de faire les démarches pour, puis ensuite de trouver un psy qui vous correspond, franchement c'est une galère, et euh, après j'étais aussi de l'avis du fait que, bah parler, euh, vas-y, tout le monde peut le faire. Je vois pas en quoi ça va, ça va m'aider plus que ça. Mais en vrai, si, ça... Ça libère des choses ou alors ça vous ouvre en fait les yeux sur certaines choses et ça vous permet de guérir certains certains problèmes aussi. Après je dis pas que ça fait tout, enfin je veux dire je veux pas dire que toutes les maladies sont causées à cause de mauvaises pensées du cerveau ou, ou tout ça. Enfin voilà, il y a aussi la génétique qui joue beaucoup, mais, mais je pense qu'il y a une grande partie qui, qui est causée à cause de non-dits et libérer la parole ça libère des douleurs. Donc voilà, je vraiment je souligne ce point parce que c'est important et euh, on est un peu dans le déni souvent, enfin je pense, pour moi en tout cas. Mais voilà, rien que de parler là, de tout ça dans cet épisode, bah là actuellement ça me fait grave mal à la gorge, genre j'ai la gorge tendue, et, euh, mais je suis contente parce qu'au moins j'arrive à le faire et je suis pas tellement essoufflée par exemple quand je le fais, donc... Voilà, et encore une fois, je reviens sur le tout premier épisode de l'auto-sabotage, mais voilà, là je suis fière de, de moi, je suis fière de m'exprimer. J'espère que vous vous en ferez de même et que vous seriez fière de vous, de tout ce que vous avez accompli, de, de toutes les petites étapes qui ont fait que vous êtes là aujourd'hui. Et c'est important de se le rappeler. Je suis désolée si j'ai très mal expliqué tout ça, j'ai vraiment pas trop préparé l'épisode, désolé. Euh, en vrai, si ça vous intéresse, vous pouvez venir euh, sur l'Instagram de Bonsoir Enchanté. On peut en parler euh, plus en détail, sinon je referai un épisode plus soigné sur ça. Sur ce, euh, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. J'espère pouvoir l'enregistrer parce que, comme dit, je pars demain à 5h du matin. Et il faut que je l'enregistre juste après celui-ci. Mais euh, en vrai, si je suis inspirée, je peux le faire. Sinon, vous aurez une petite notification sur euh, Instagram qui vous dit que Mike est parti en vacances. Mais voilà, bon j'espère pouvoir euh, le publier la semaine prochaine. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous. Et à bientôt, bye bye